0: Son los dos de alguna manera productos de la razón, ¿no? Entonces, está diciendo Sócrates, no, Aristóteles, que el juzgar que Cañas le sirvió tal cosa, que Sócrates es sí es cosa prop, pues propia de la experiencia. ¿A qué se refiere eso? Estas tres últimas líneas de acá, ¿qué me las explica? un rato durante toda la mañana, ¿ya? ¿Qué está diciendo? En otras palabras, nos nos aquí insultando a ustedes. ¿Se han dado cuenta o no? Nos está ofendiendo a ustedes. Eso es. Nos está ofendiendo a ustedes. A ver, pregunta. Están viajando por una carretera, camino, qué sé yo, a Huánuco, y pasan por Pasco, y en el camino, algunos de ustedes están con unos dolores estomacales terribles, terribles, que no se puede aguantar más, y entonces necesitan parar en un poblado para atenderse, y el carro se detiene, y en la izquierda está un consultorio médico, con un médico recién egresado de una universidad, pero que nunca ha tratado a un paciente, y a la derecha está un curandero, experto en hierba, que ha tratado a muchos pacientes, pero es curandero, no pasa cuyo huevos, escupe todo eso. Y tú, usted que te mueres te partes por tu dolor de estómago, ¿a dónde vas? Al que tiene la técnica, el concepto universal, pero que no ha tratado a los particulares, o al que ha tratado a los particulares, pero que no tiene conceptos universales, es el ¿Quién vale? ¿A dónde vas? ¿Por, ¿Por qué? A ver, usted de la UFANDA. ¿Por qué? Fuerte, fuerte. Confiaría
1: más en la experiencia. ¿no? Pero, ¿por qué? Yo quizás iría como el médico. Es que, supuestamente, está en un consultorio clínico y si lo han, y si lo han contratado en una clínica, debo suponer de que... Si sí, eh, sí tiene buenos conceptos o sabe bien lo que hace, aún así no tenga experiencia.
0: ¿Quiénes irían con el curandero? ¿Con el curandero? ¿Con el médico? ¿Usted por quién es con el médico? you go. por lo que entiendo, hace tiempo se puso de moda en la medicina algo de medicina basada en evidencias y más o menos la, la teoría era de que no existen enfermedades sino enfermos porque hay virus que a, a unos nunca le esperan y a otros sí les esperan porque pues hay gente que nunca se enferma la garganta y hay gente que siempre sí se enferma la garganta hay gente que nunca le da gripe y dentro del grupo a los que le da gripe siempre hay gente a la que una medicina le hace bien y la otra medicina le hace bien. O sea que uno puede decir, como esta va a ser te curas, y justo esta mala suerte que esta medicina tiene otras enfermedades. Teniendo el mismo virus, entonces decían: el problema no son las enfermedades, sino los enfermos. ¿Qué tipo de consistencia biológica tienes tú? ¿Qué tipo de defensas? Eh, no? Tu constitución es la que va a determinar qué te has, de qué vas a enfermar qué vas a morir prácticamente. ¿no? No, a mí no hay cáncer, ya sabes, ya fui. Ya. Próstata, ya todo, ¿no? No, ya fueron próstata, todo. ¿no? Entonces, este. Eso ponía lo que he dicho en la, la tesis original de que la, esta medicina sirve para, para esta gripe, ¿no? Para este virus. Porque medicina virus, listo. No, porque esto es el factor de lo objeto particular, que a cada uno le puede caer de manera diferente, ¿no? Hay algunos que se los antibióticos. Se un antibiótico y lo puedes matar incluso, ¿no? Entonces, ese es el problema de que los pacientes cambian. Y por eso es importante también fijarse en la particularidad del paciente y no en el control general. Pero, segundo ejemplo, tal vez más polémico todavía. ¿Cuántos van a ingeniería civil? ¿Y ustedes van a construir casas edificios? Supongamos que tienen un terreno fuera de Lima o acá claro, en su casa tienen un espacio extra en jardín, tienen casas con jardín, cosa que sería un lujo en Lima en este momento. Supongamos que tienen un espacio grande atrás y quieren construir una pequeña pieza. Ya un cuarto que pueda servir para huéspedes, más o menos un cuarto estudio, ¿no? Con un baño, con un... La pregunta es, ¿a quién contratas? ¿Al ingeniero? que ha estudiado en la Católica, que se ha grabado en los mejores puestos, con un crash altísimo, pero que no nunca ha construido nada en su vida, excepto Lego, o a un albañil, un maestro constructor, que no ha estudiado ningún curso en la Católica, que nunca ha la Universidad, excepto desde Turismo un día, pero que sí tiene experiencia construyendo ese tipo de habitaciones. ¿A quién contratas? ¿Al que tiene la experiencia o al que tiene la teoría? No te pasa la, la puta
2: para los dos, solo puedes retar a uno. A ver, fuerte, fuerte. ¿Qué tipo de experiencia tiene a venir? Porque de repente ha hecho grandes casas como de repente ha hecho casas muy grandes en Supongamos que siempre ha hecho
3: casas buenas que nunca se le cayó ninguno. Es un buen albañil. Si es un buen estudiante, que sea un buen albañil también, no te pases. He elegido a un gran estudiante de la universidad, más peor. Déjame elegir a un gran albañil también.
0: El compañero dice: si ambos son buenos, da igual. Pero con las cartas que tienes, igual tienes que elegir a uno. ¿A quién eliges y por qué? Fuerte. ¿Por qué? Claro. O sea, no, no va a tener
3: esa misma facilidad de aplicar lo que sabe el obrero. Pero el obrero tiene un conocimiento que es prácticamente pura experiencia y más que nada te va a
0: decir las cosas de acuerdo a su, vi- a su vivencia, mientras que el ingeniero te lo va a decir de acuerdo a un concepto científico <coughs> Pero en todo caso, el índio, ¿no?
4: ¿Por que la arañina ha desarrollado su no, propia no, técnica no, en no. base a todas sus experiencias? ¿Por qué eso no es porque tiene que hacer una técnica en base a la experiencia?
0: Pero es una técnica de particulares, ¿no? Siempre para particulares. Él no podría escribir un manual sobre cómo hacer cada programa. Que requiere una ciencia más universal. ¿Alguien más?
5: que ha aprendido muy bien la teoría y tiene aparte muy buenas notas que tiene la capacidad para poder yo creería que tiene la capacidad para poder aplicarla bien o de una forma correcta usted pues
3: como dijo si era un mejor profesor al menos en la carrera que estaba estudiando con eso me da a entender que se debe para realizar un buen trabajo y por otro lado el año debido de las experiencias que tiene también haría un buen trabajo porque, y además sí, quizá lo más probable sea que el albañil sea más efectivo comunicándome lo que va a hacer el ingeniero porque el ingeniero está más acostumbrado a utilizar palabras que corresponden con su profesión en cambio el albañil nos va a decir es, probablemente qué es exactamente lo que va a hacer y si es en cuestión de precio depende porque el albañil te cobra barato pero el ingeniero recién salido no creo que te cobre escucha, no creo que te cobre mucho no, pero recién salido cualquiera. Bueno,
0: yo les voy a decir la verdad. Si mi mejor estudiante de la, de la católica termina ingeniería en cinco años, yo tengo que hacer una obra así en mi casa y tengo un albañil con experiencia y uno de ustedes así, pero que salió brillante en la carrera, cuadro de honor, todas medalla no sé qué. Yo voy a elegir al albañil. Sí. <risa>
2: no se ofenda, no, no se ¿Pero por qué? O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos discutiendo? No es poca cosa.
0: Estamos discutiendo que lo que ustedes están estudiando, de alguna manera, entre comillas, no es tan importante como parecía, ¿no? O sea, que en vez de estar aquí estudiando cinco años en la universidad, matando los examen de cálculo y más rápido, en vez de hacer eso, vayan a construir una vez. Mezclen cemento, máchense las manos, los pies, la casa así de compuendo para pichar, ¿no? ¿Sí o no? Si finalmente lo que nos va a capacitar para construir mejor es la experiencia, y en el aula uno que hace con un cuaderno de lapiceros, a ver, con un cuaderno de lapiceros y con Aristóteles todavía es peor, ¿sí o no? Por eso muchas universidades, se acordarán, dicen que la, la formación en esta universidad es en base a la experiencia, ¿sí? aprende haciendo desde el primer día. En esta universidad, no necesitamos bibliotecas. ¿Conocen o no universidades? ¿Sí? Ya pues, si, lo que está, si eso es cierto, entonces ¿qué hacemos acá? Están pagando por cursos más teóricos. Filosofía es lo más teórico que hay en el mundo. súper abstracto, que el cielo... ¿Cuál es la casa pasada ¿Recuerdan? De, de, ¿Qué tiene eso que ver con construir casas, profe? Yo quiero construir una casa y... Si me pongo a pensar en la idea, en la idea de la belleza en sí, nunca voy a poder conseguir mi carta, ¿no? Ya, entonces... ¿En conclusión no sirve para nada como estudiando?
5: Perdón, fuerte...
0: se metió más las manos en el barro tendría alguna ventaja sobre
2: ustedes sí. por qué no nos vamos a universidad todos una vez
3: por qué no se preocupen ahora vamos a ver a ver dime ah, creo que nosotros si avanzamos más en la carrera tendríamos que, si avanzamos más en la carrera tendríamos Más ventajas que los que solamente practicaron, porque ellos, por experiencia, pueden encontrarse con algo que nunca han visto, pero nosotros, al tener un conocimiento más general, podemos utilizar ese conocimiento general para para aplicarlo en cualquier caso, en cualquier situación. Nos adecuamos y ellos simplemente solamente pueden hacer lo que han visto.
0: Está muy bien. El problema es cómo tú te puedes adecuar, supongamos que tú has estudiado en, en la universidad cómo construir sobre diferentes tipos de suelos, sobre rocas, sobre arenas, sobre arcillas, zona pastaneras, etc. Mientras que el albañil solo está acostumbrado a construir sobre, digamos, bien El Salvador, que es más o menos tierra. ¿ya? Entonces, tú dices, ah, pero en mi clase me enseñaron diferentes técnicas, pero si igual no has construido ninguno de esos suelos, aunque te hayan enseñado... ¿Qué serviría para cada suelo? Probablemente no te va a ir bien la primera vez, ¿no? Aunque tenga la teoría de cómo construir para diferentes tipos de suelos. Ya, entonces vamos a volver a leer este párrafo y luego el segundo para hacer el contraste. A ver, dale. Entonces, una cosa es para el obrar, para el hacer, y otra para el comprender y el conocer. Del punto de vista del obrar, que es orar en particular, la experiencia parece ser más útil que el arte. Voy a construir una casa. Pero para comprender, parece mejor el arte que la experiencia. ¿Por qué? Okay. es la causa. Eh, <coughs> Por ejemplo, nuevamente volvemos al tema de la construcción. Ustedes saben que las paredes, eh, los ladrillos, tienen que tener ciertas características y no puede ser algo aleatorio, ¿no? Tiene que tener cierto, como estudio detrás. Por ejemplo, cuando un camión de ladrillos deja ladrillos para una construcción, entonces comienzan a apilar con ladrillos tipo torre, ¿verdad? a los ladrillos. Y el maestro te va a decir en algún momento hasta ahí no más. ¿no? ¿Por qué? Porque si sigues construyendo más se puede caer o el ladrillo de abajo se puede dañar. ¿no? Pero no te podría decir a partir de qué número de ladrillo la torre podría dañar a los ladrillos de abajo. No te podría decir tampoco, este, por ejemplo, cuál podría ser la distancia mínima entre dos columnas según tal distancia de techo, digamos, ¿no? Al ojo más lo está calculando, pero luego cuando tú vas multiplicando la distancia, te pones por qué, no te va a decir por qué. ¿Por qué no puedo pilar mil ladrillos uno encima de otro? Porque se rompen. ¿Pero por qué? Pues Porque se rompen. O sea, hasta ahí puede llegar la explicación. Se va a romper. Si no me crees, A la y se va a romper. Ah, te da, el viste. En cambio, ustedes se supone, cuando acabe la universidad, se supone, habrán llevado y aprobado un curso llamado Resistencia y Materiales, ¿no? Y entonces, si, alguien, si el dueño de la casa te pregunta por qué se va a romper, sacas tu papelito, empiezas a hacer tus cálculos y te dices, no, por esto. ¿Sí o no? Cosa que el dueño en principio, no podría hacer. O sea, al ojo, al cálculo, te dice, eso no se puede hacer pero no te puedo decir por qué pero para qué sirve saber por qué, muy buena pregunta a ver, ¿quién le responde? total, ¿para qué sirve por qué? si igual... nunca te preguntan cuánto le digo, se va a a ver para poder predecir consecuencias con mayor certeza por ejemplo no sé, O sea, si tú quieres optimizar el espacio donde vas a guardar esos ladrillos
3: tú puedes saber de, de qué, de ¿cuál es la mejor manera de apilarlos y para que no se dañen? mientras que el albañil
2: no podría optimizarlo de la manera que tú vas?
0: Ajá, te respondió.
3: Otra, a ver, parece un caso particular, quizá tenga razón, pero si queremos construir, por ejemplo, eh, un edificio de 40 pisos, 50 pisos el nunca nunca albañil nunca va a poder estimar el número de ladrillos que se y su margen de error sería notablemente amplio. cosa que que un ingeniero no se equivocaría de tal manera.
0: Aunque okay, curiosamente el ingeniero estaría peor capacitado para hacerlo manualmente, sí estaría muy capacitado para hacer el cálculo, ¿no? Es curioso. Cuando, se, cuando el, el tamaño de la obra va creciendo, más que siendo la especialización, ahí es donde se nota más claramente la necesidad del albañil que sepa poner el ladrillo y donde sea el ser ingeniero que sabe calcular la cantidad de mezcla de ladrillo, etc. Es decir, para una obra pequeña como la que les conté, una pieza en un jardín, más o menos uno puede champear, ¿no? Pero a ver, un edificio como este, eso es mucho más complicado. Yo me acuerdo de mi, mi papá y el esposo de. De la hermana de mi ¿no? o sea, su, su concuñado, mi viene ¿no? querían construir efectivamente una pieza en, una, en un terreno que teníamos fuera de Lima, querían construir una pared. Y como alguna vez los dos habían ayudado en obra, por ahí en el barrio, en alguna oportunidad, siempre alguien mete la mano en, en obra, ¿no? Entonces, como vieron, ¿no? así lo hacemos nosotros, nosotros. una pared que divide la parte aparte de la, vez, vamos Entonces, fueron un fin de semana, sí, animosos los dos, cavaron sus anchas su ladrillos, sus mezclas, sus ojos, su, 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 su pavilos, ¿no? Están haciendo esto con gotizas, delfisos, ¿no? felices, ¿no? Y levantaron su pared, una pared poco menos de dos metros, ¿no? ¿ya? O sea, de alto por unos 10 de largo, digamos. Y lo curioso es que se acabaron, se llamaron su cervezas felices los dos. ¿no? Y luego, cuando a los dos días fuimos a ver la obra, Vimos no, cómo la pared comenzó a equitinarse, y a los tres días, y a los cuatro días, y a las hermanas, una no, mitad se cayó, ¿por qué? Porque no tenía ni la, ni la ciencia ni la experiencia oficial. ¿no? O sea, hay cosas que parecen, parecen tan fáciles, pero no son tan fáciles, ni siquiera para el ingeniero si no ha metido más o nunca, no nunca. Bueno, Queda claro, ¿se entendió? ¿Divertido no es divertido? Pero ahí me acaba el problema. La cosa puede ser más complicada. No es tan fácil. Dime, dime. Parte, ¿Cuál es el problema? De conocer las causas te puede dar
3: cierta credibilidad por el ámbito científico. ¿Por qué? O sea que después que alguien más sabio se sabe las causas del porqué.
1: Si sabe las causas y el
0: por qué. Y porque te puede explicar, porque lo puede comunicar. Ah, está muy bien. Muy bien, muy buen punto. Que por cierto, también dice el ¿Cómo se iba a leer eso? El que entiende el arte... El concepto de la ciencia lo puede comunicar, lo puede enseñar, lo puede transmitir. Como aquí en la universidad no se enseña. En cambio, si hubiera una universidad de bañiles, casi no, no habría clases teóricas. De repente estaríamos todo el tiempo mezclando, ¿no? Pero eso no, no es enseñar. Fuerte, fuerte. Pero de todas maneras no es a enseñar. O sea, Pero enseñas el concepto. El arte, lo dijo el párrafo anterior y el párrafo anterior, tiene el concepto, el juicio universal, ¿no? Bueno, eh, pero aquí no acaba la cosa, les dije. Vamos a leer un poquito más y luego vamos a ver fútbol, ¿ya? En general...
6: Necesito que se fijen en
0: el gol. Vamos a estudiar el gol con Aristóteles, ¿ya? En serio, en serio. Vamos a tener muy, muy, mucha atención en la técnica, en el arte, en la ciencia y todo eso, ¿ya? Vamos a estudiar dos goles: este gol y, y uno un poquito, famoso pasa, ¿no? de, con la ayuda de Vargas. Gol, Fíjense en el gol, pasas. por
3: favor, atención. No sé, yo no
6: soy de
0: A ver, técnicamente hablando, ¿qué gol fue mejor y por qué? ¿Quiénes votan por el de Guerrero?
2: Técnicamente por el de Vargas.
0: Bueno, por el de Fano, ¿no? La mayoría vota por el de Guerrero. ¿Por qué? A ver, defienden su gol. ¿Quién quiere. los de guerrero quién quieren defender su gol? ¿Quién sabe el fútbol a ver?
1: Eh, fuerte, fuerte. primero fue la, exper- la experiencia de YouTube al darle el pase al ver que Guerrero estaba en una zona un poco más abierta para que, para, y tenía la posición ganada al defensa uruguayo Tení, y, y también confiaba en la, en la experiencia de Guerrero por la cual él podía llegar al arco primero que defensa en el primer gol técnicamente hablando
0: ¿dónde hay más valía en el en la definición, la jugada de Guerrero con el pase de
1: El de... pase. Teoría y más en el pase. Sí. El pase de... Si tuviéramos
6: que elegir
1: uno de los
6: dos, todos no
0: pase por el pase de, otro? ¿La de Guerrero.
6: con la misma chance, es dividida Guerrero, ¿cómo se llama el otro?
0: Si la pelota cae acá, los dos tienen la misma chance. Si la pelota cae acá, Guerrero tiene más chance, pero tiene que abrirse hacia la esquina, ¿no? Si cae acá. Puede ir hacia el arco. O sea, tres posibilidades. O dividida, pero puede ir hacia el arco si que la gana. O más abierta, pero tendría que abrirse aún más, cabrón más hacia la esquina, digamos. Y meter el centro para que alguien llegara y. Pero quizás el área es centro pero no, no se puede ir hacia la esquina. Entonces se la dar en un lugar en el que todavía tiene chance de ir hacia el arco. Esa es la, la belleza de donde cayó la
2: platita, fíjense, nuevamente. Paolo Guerrero, se puso bien el cuerpo a audiencia, como lo
7: controló, y definió como los que saben, finalizó como los que saben, lo empata Perú con José Paolo Guerrero, y hablé de Paolo. ¿Ahora sí me creen?
0: Entonces... Lo pudo haber abierto más el pase, sí, pero con la consecuencia de que se perdía el peligro porque tenía que irse a hacer el centro, ¿no? Ya. Ahora, del punto de vista de la experiencia y del arte. Estamos en este momento haciendo análisis. Eso sería arte, ¿verdad? Estamos haciendo ciencia del fútbol. Por ejemplo, le podríamos decir a Yotun, que el gol que hizo Yotun dibujó una parábola perfecta, ¿no?, que le aplicó seguramente tantos newtons a la hora de patear la pelota que puede ser representado con un coseno de no sé qué cosa ¿ya? y en ese momento Yotun ¿qué te va a decir? ¿Ah? No te va a entender porque
2: no tiene cosa pero tiene ¿Ustedes tienen arte y experiencia?
0: O sea, usted qué importa más que Yotun sepa explicar ese gol o que pueda dar ese pase aunque no le no importa, no le explique ¿no? ya por ahí vendrá uno de ustedes y le ayudará el día de la conferencia de prensa uno de ustedes le va a hacer el dibujito
2: y se lo pone a él ¿sí?
0: para que tomen la foto Basta, no, no interesa más está bien Fuerte, fuerte. Para poder repetirlo, ¿Youtube requiere el arte? ¿Qué dice? Le sobra el arte. Le sobra, o sea, no lo necesita. Es experiencia, no es... No es este, ¿Cómo se llama? Es experiencia. Hay una inteligencia espacial allí, que el señor sabe manejar su cuerpo, calcula el viento, calcula la velocidad de guerrero, calcula la distancia de, de, de un tal bolín, no y pum, más o menos se orienta. Eh, pero es incapaz de explicarlo con arte. La gran ventaja en el obrar, muchas veces, no sirve el arte porque no lo necesita. En el caso del fútbol, hemos hablado eh, de medicina, de ingeniería civil, estamos hablando de fútbol. Entonces, hay que ver dónde te estás ubicando, pues, fíjate. El jugador de fútbol necesita obrar, necesita hacer el pase. Cristian Cueva no necesita aprender de matemáticas, de la verdad, de Newton Bonde, patear la puta para que no se lleve tanto. De ah, a practicar. ¿Está bien?
2: ¿de acuerdo todos? Segundo... Es... ¿Segundo es la mayoría y <tose> eh, bueno, la eh, Creo que en el fútbol... ¿Fuerte, fuerte? Creo que en las nuevas jugadas, o sea,
3: cuando creas, están dictadas por el azar. Si es que no tienes arte. Pero si tienes arte, tú puedes crear jugadas pensando en un objetivo del mente. Y puedes practicarlas para lograr nuevos resultados más más mu más diferentes a lo normal. Está muy bien, muy bien comentario,
0: ven, eso es lo que necesito, así que está en contra de lo que acabo de decir, me acaba de refutar. Pero en realidad yo te lo iba a decir eso después. No me has vencido. Acabamos de demostrar que en el fútbol pareciera que la autoridad está en el, en la experiencia y no en el arte. Pero el compañero acá dice, el profesor, hay casos donde lo que importa es el arte, porque diseñas, planeas una jugada en base a cierta ciencia, ¿no? Eso es lo que me acaba de decir el señor. ¿Sí?
2: Entonces, ¿importa más el arte o la experiencia? No, que no... O ¿vale? ya deja el en el... 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 el...
0: ¿Por qué el gol de Guerrero y Otun sería mejor que el de Vargas-Fano? ¿Por qué?
1: La mayoría votó por el de Guerrero y Otun, ¿Por qué? ¿Fuerte? Uh, quizás porque en el de Guerrero y Otun se aplicó menos esfuerzo y en, en el caso de Vargas y Fano se requirió... O sea, tuvo que correr demasiado para... Eh, meter el gol Debo suponer O sea Que eh, era Entre comillas optimizó en, en el gol de O sea No sé si me entiende O sea Que O sea Que en el En el otro gol eh, Era más difícil de, eh, Era más difícil De meter el gol Que En el gol de De, de ¿Cómo se llama? Ah. Este, este no, no. El, guerrero. el de Guerrero. ¿Cuál fue el gol, Javier? ¿El de guerrero no o el de Fano? El segundo.
0: ¿El de Fano? Sí. En el próximo de sí. y luego, perspectiva,
1: yo considero que el gol de Fano, cuando viene, como de vida?
0: Ahora es más emotivo, seguramente es de, de bares, pero del punto es de la técnica, es lo que quiero analizar. ¿Se <risa> habla? ¿Alguien quiere hablar acá?
1: El gol de Vargas fue producto de una individualidad, él prácticamente hace casi todas las jugadas, solo le dio el pase y el otro le devolvió, luego se fue corriendo producto de una individualidad que es producto de la experiencia, para poder darle el, el centro a Pan y que Pan no meta el gol, pero lo de Vargas en sí es una, es una experiencia, casi todo lo que ha he hecho ahí es experiencia.
3: Para llegar a la esquina. Cuando lo vi a Fano, lo único que hizo fue darle pase y en realidad Fano ni siquiera creo que lo había pensado, simplemente reaccionó y metió el gol. Fano se cayó. En... Sí. Fue como. Se tiró hacia
1: Fue como jugaba, o
3: sea, digamos, como un fútbol de barrio. Pero, menos, no tanto, si no. suele suceder, pero en cambio el pase de YouTube fue el <coughs> fútbol más elegante. En el sentido de que. De que lo que probablemente otro jugador no hubiera visto lo vio libre a Guerrero y le dio un pase muy preciso en una zona donde era potencialmente peligrosa y la Bueno, algunos consideran que es casualidad de que FANO se cayó, pero yo considero que para
0: meterla tienen que barrer tiros y tienen que... Pero que pues va a la clave. Técnicamente hablando, el de YouTube es mejor que ¿sí? Yo creo que técnicamente hablando no es así la cosa, no es tan fácil. Porque el problema, el problema de no le es que muchos no se dan cuenta de la técnica que está incluida en ese gol. Hay mucha técnica en ese gol. Y no la ven. ¿Cómo dividió 50 es? no ven la técnica que está en casa? Estamos indicando que no voy la técnica. ¿Eso es técnica o es fuerza y velocidad? ¿Qué fue eso? ¿Técnica o fuerza y velocidad? Fuerza y velocidad. ¿Los dos? Los sí, dos. Sí. A ver, ustedes fondo, ahora sí díganlo. para porque si
3: la Ya, ahí es un poco de fuerza. Pero para que
0: me es
2: técnica.
0: La pregunta es ¿Qué es lo que imprime la jugada? ¿La técnica o la fuerza en el raso? La técnica la fuerza. Prima la técnica, pero curiosamente por más que vemos en el a través del video la gente suele ver la entre comillas, fuerza y velocidad, la garra de Vargas pero es la técnica de Vargas llevar la pelota 50 metros pegada a tu pie a velocidad con un marcador encima pesado como un tan requiere mucha técnica estás llevando la pelota con toques pequeños hay una gran diferencia entre picar la pelota desde la mitad de la cancha hasta la esquina y a ver quién llega primero. Eso es velocidad, eso es fuerza, ¿no? Tú y yo nos paramos en el saneamiento, pasamos la pelota y el que llega primero mete el gol. Ya, eso es quién tiene más fuerza, quién tiene más velocidad, Se empujamos aquí. ¿no? Pero otra cosa es llevar la pelota, acompañarla, eso es muy difícil. Eso que hace Vargas es recontra difícil. lo que hace
6: Renjifo
0: fue. Largo para buscar a Renjifo apóyate con Paolo no de lanza Ahí comienza Vargas pero el Renjifo también hizo muy bien Nuevamente, pítense en la pierna izquierda de Vargas donde está haciendo la pierna izquierda de Vargas Vargas, va Vargas, empuja Vargas quiere pasar Vargas, sigue
6: Vargas lucha Vargas, pasó Vargas que
2: hizo Vargas la quita de empate mira la emperador ¡Venga la imperañola! la
0: ¿Ya? Eh, 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 ¿Se dan quito. cuenta? Eso es técnico, no es técnica ¿Sí? ¿Sí? Es mucha técnica, por supuesto. Entonces, no hay que rebajar la fuerza del gol, la importancia del gol no, es, no está a mi juicio en la fuerza, en la garra, que sí si hay muchísimo, hay condonos, pero desde punto, no es de del punto de técnico eso es muy difícil. Y si no me crees a ver tú, con una pelota te pones de aquí en de pensamiento y haces eso así velocidad, con batalla y con el de a tu costado para que te quiten la pelota. Es muy
4: difícil, ¿ya? Por, por. ¿Qué creen ustedes ahora? Técnicamente hablando, qué gol sería mejor?
0: No. son Difícil de comparar con la naturaleza del gol, ¿eh? Es Difícil de comparar. Pero lo cierto es que el gol de Barres es muy técnico y suele pensarse como un gol de mucha garra y empuje nada más. Cuando no es así, hay mucha técnica detrás. Incluso cuando está corriendo por la línea lateral, él levanta la cabeza para ver si hay alguien. Él no rifa la pelota a ver que se meta. ¿Se, ¿se dan cuenta que él mira hacia el centro del área? ¿No? No la rifó. Una cosa es llegar como loco, como hace, cor- a veces corzo, hace o sea, así, corso, 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 con la cabeza baja y patea a ver quién si niega, ¿no? Este, no, es está, está mirando, ¿a ¿quién se la va a dar? Bueno. Pero ahí viene la. Ahora la, volviendo a Aristóteles. Ustedes acaban de aprender, ¿no? varios que no sabían que el gol de balas es técnico acaban de aprender algo de ciencia del fútbol, digamos, arte, ¿no? Y han reconocido el arte también con la técnica de la jugada. ¿De acuerdo? Y ahora que ya sabemos un poco más de ese arte del fútbol, ¿lo podemos poner en práctica? O sea, si ya hemos adquirido el conocimiento y sabemos la causa de por qué el gol de va a hacer técnico, y se lo podrían comunicar a otro compañero, le van a su casa y uno de sus amigos y le muestran, oye, mira, acabo de descubrirte cuál le van Ah, anda, ¿cómo sabe de fútbol? Ah? <risa> lo engañan, ¿no? A su amigo, a su novio, lo engañan mira, ya tiene fútbol, eh. Lo van a creer. Entonces, ya tienes el arte. Pero. Puede haber arte que nunca pueda pasar la experiencia, es lo curioso, que puede haber algunos conocimientos que tú puedes adquirir y que nunca vas a poder poner en práctica, porque no tienes la pierna izquierda de bala, lamentablemente, ni los huevos de bala como de bala. Entonces, para poder aplicar esta historia, nuevamente sintetizamos, hemos hablado de medicina, de ingeniería y de fútbol y pareciera que en el fútbol, lo dije, la experiencia importa más que la ciencia que el arte, ¿no? En la medicina vimos razones de por qué apoyar más al médico de universidad que el curandero, también el ingeniero civil, pero el compañero hizo un comentario, dijo, profe, pero algunos goles ya no vienen tanto, ah perdón, de experiencia. Algunos goles no vienen tanto del arte, sino de la experiencia, sino del arte, ¿no? Hay goles que son planificados de laboratorio. ¿No? Entonces, el fútbol está cambiando y de lo que siempre fue un, un mundo de la experiencia, de la belleza del talento individual, del particular, ahora también hay fútbol, hay ciencia de fútbol, fútbol de laboratorio jugadas preparadas. Por eso es que un tal Jorge Sampaoli… ¿Sabes quién es Sampaoli? ¿En qué club jugó Sampaoli? ¿Puedes crear un club de fútbol? Como jugador. no llegó a jugar en la primera división argentina. Dense cuenta, ¿eh? el nivel de San Pablo como pelotero. Probablemente como mío, así malo. Solo jugamos en barrio nada más. Sin embargo, sin tener la experiencia, sin tener la experiencia, porque claro, los mejores entrenadores en principio deberían ser los que jugaron mejor pelota, ¿no? Como un tal Sidenín Zidane, un tal... Tengo guardiola, que fueron excelentes jugadores y pudieron construir mucho arte a partir de su experiencia. Pero hay otros tipos, un Tajo de San Paoli, que no tuvo la experiencia, pero que ha ganado el arte. ¿Pero por qué, profe? Porque una cosa es ser jugador que requiere la experiencia. Y otra cosa es ser director técnico al que le puede bastar el arte. Por eso, a la hora de construir un edificio, tú puedes ser el albañil y el ingeniero. ¿Me siguen? O sea, depende de la ciencia o depende de la, pues, la cosa en cuestión. A, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar pelota. Vamos a construir una casa. Vamos a hacer un programa informático. Vamos a hacer un sistema. Vamos a enseñar un proyecto. De inversión, ¿de qué estamos hablando? Segundo, de lo que estamos hablando es que va a intervenir el arte o la experiencia, y en algunos casos puedes necesitar de los dos, o más uno que el otro, o puede haber roles diferenciados. Uno es encargado de la parte de experiencia y otro del arte. ¿Está bien? ¿Todo claro? Entonces, ¿han visto que Aristóteles sirve para aprender de fútbol? ¿Para entrar fútbol? Ya? No es si inútil, no, atención, no. Acabamos de, de, de usar Aristóteles para el fútbol. Ya. Bueno, vamos a leer un poquito más de lo que nos queda del texto. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara la relación entre arte y experiencia? A mí me interesa mucho, objetivo fundamental del curso, probablemente nos vamos a olvidar en el futuro de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo de Aristóteles? ¿Cómo se llama? Probablemente en tres años ya ni se acuerdan. Aristóteles o era Platón. ¿Quién dijo las ideas? ¿Fue el profe o fue Aristóteles? (risa) Probablemente se olviden de algunos detalles después en la carrera pero lo importante, a mí me parece, lo formativo de este tipo de cursos es que les hagan pensar, por ejemplo, entre la relación experiencia y arte no solo para el fútbol, sino para su vida y para cada situación en la que van a estar metidos. Dime ahí. más que y son
3: estos
0: En el marco teórico de Aristóteles, estamos solamente aquí. Pero podemos hacer otro marco teórico que tiene más divisiones. Puedes crear tu el propio marco teórico tuyo, ¿ya? Por ejemplo, podría separar eh, la ciencia de la técnica, cosa que aquí está más o menos mezclada. Y a eso quiero llegar, que es el siguiente punto de Aristóteles. A ver, seguimos. Natural, pues...
2: por entretenimiento, por placer.
0: está ligada al ocio, pero es más que ocio. O sea, ¿qué significa que la? O, depende qué entienden por la palabra ocio. ¿Qué es ocio para ustedes? Sí, se... Improductividad. ¿S- ¿S-? Improductividad. Que no sirve. El ocio para los riegos no es lo que nosotros llamaríamos <coughs> ser ocioso. El ocioso no quiere hacer nada. El ocio para el griego era lo que venía después o antes del negocio. El negocio para nosotros, lo que nos da plata, se ha vuelto lo importante, pero el negocio es la negación del ocio, porque el negocio para nosotros ve al ocio como algo malo, cuando para el griego era al revés. Lo importante era el ocio, y el negocio era lo superficial. Para Aristóteles lo importante no es hacer ciencia para ganar plata, por ejemplo. No ser ingeniero para tener mis mi viajes, mi maestría, mi chica guapa, mi amante. No, no, por ejemplo. Lo importante es el ocio. Que uses tiempo para pensar, para encontrar la sabiduría por sí misma para desarrollarte como ser humano. A eso le llevaban los griegos el ocio. Para hacer filosofía, para hablar de la belleza en sí, de la justicia en sí, qué cosa es la verdad. Eso es el ocio para los griegos. El tiempo en que te puedes desarrollar a lo fundamental de la vida. Pero obviamente muchos no tienen tiempo para eso porque tienen que sobrevivir, tienen que comer, hay que trabajar, ¿no? Y solo pocos... Con mucha plata o con becas pueden dedicarse al ocio, en sentido griego, mientras que la mayoría se dedica al negocio, ¿no? A trabajar para comer y no para vivir. Entonces, el ocio posibilita un nuevo tipo de ciencia, como la matemática, ¿no? Que es el buscar la sabiduría por la sabiduría no para conocer mejor mis placeres como el fútbol, no para curar mi enfermedad, etcétera, sino porque me interesa la sabiduría en sí. ¿Cómo es eso de que...? De de Teorema de Pitágoras, ¿cómo se puede haber sacado esa esa, esa cosa? ¿Dónde Pitágoras se le ocurrió semejante idea? ¿O ¿Cómo es posible de verdad que pueda haber tres geometrías en el universo ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de geometrías la clase pasada? ¿No? Y que puedan funcionar. ¿Cuáles son? ¿Me explicamos? Ya. ¿Se acuerdan las paralelas? Ah, sí. Tres definiciones de paralelas pueden funcionar en el universo porque el universo es aparentemente así: es neutral frente a Euclides y geometría. Entonces no especifica qué tipo de ciencias son estas, dice que tiene que ver con el ocio, pero digamos que tiene que ver con la sabiduría por sí misma. La sabiduría no por la necesidad ni por el placer, sino... Bueno, podría ser por el placer de la sabiduría en sí, pero no por otro placer que no sea la misma sabiduría. Porque el fútbol es el placer... No de la sabiduría, es el placer de los ojos, de la competencia, ¿no? El trabajo en equipo, etc. Pero no es la sabiduría en sí. Si la sabiduría en sí misma le da placer, chévere. Bueno, vamos a ir terminando al menos una parte más. Seguimos.
5: solamente experiencia, el maestro en un arte más que el obrero manual y las ciencias teóricas más que las poesias. Es manifiesto pues que la sabiduría es la ciencia de algunas causas y principios. En la ética está dicho que qué diferencia existe entre el arte y la ciencia y las demás cosas del mismo género. La razón por la que ahora hacemos estas consideraciones es esta, que todos juzgan que la llamada sabiduría se refiere a las
0: ya, entonces, eh, hemos estado hablando de arte, ciencia, experiencia, memoria, razón, ¿no? ya hemos sido como... Fíjense, de forma semejante a Platón, también ascendido en los niveles de conocimiento, en las formas en que conocemos y en los tipos de conocimiento. El conocimiento más importante, dice, es la ciencia, pero dentro de la ciencia, Parece que hay algo llamado sabiduría, que sería la ciencia de algunas causas y
2: principios. Dentro
0: de las ciencias, que podríamos hablar de muchas ciencias, hay una ciencia más importante que otras, o más valiosa que otras, que se llamaría la sabiduría, y que es la ciencia de algunas causas y principios. Y entonces, más o menos como Platón, ¿se acuerdan que Platón también iba en graduación, de lo sensible a lo inteligible? y que incluso dentro de lo inteligible había como ciencias más elevadas que otras? Aquí también hay si no, algo parecido. Algunas ciencias más elevadas que otras. Y esta ciencia la vamos a llamar sabiduría. Pero, ¿de qué trata la sabiduría? De las primeras causas y los primeros principios. Pero, ¿qué es eso de las primeras causas y los primeros principios? A ver, seguimos. conoce las primeras causas de su ciencia, ¿no? Por ejemplo, para explicar fenómenos químicos, el químico creo que no tiene que saber qué cosa es, el átomo, los tipos de átomos, ¿no? A eso le vamos a llamar dentro de la química sus causas y principios iniciales. Así como el geómetra
2: Conoce también sus primeros axiomas,
0: ¿se acuerdan? Para poder ir aplicando deducciones. Digamos que el científico conoce los primeros principios que le van a ayudar a explicar más cosas de su ciencia. ¿Está bien? Eso lo diferencia. El geómetra es muy bueno en los primeros principios de su ciencia, como el químico también. Y por eso puede hacer aplicaciones, puede hacer deducciones. Pero dice que. Y un tipo de sabio de todas las cosas que no posee la ciencia de cada una de ellas individualmente. Si alguien supiera de química lo básico, o sea, lo fundamental de geometría, de física, etcétera, sería un sabio completo, ¿no? Porque sabría de todas las ciencias y de los primeros principios de cada ciencia. Pero eso tal vez es muy ambicioso, tal vez nadie puede saber de toda la vez de biología, de química, de matemática, etcétera, ¿no? eh, Obviamente su humilde profesor no es una persona que sabe todo esto al nivel que ustedes van a saber en su carrera, por supuesto ustedes van a ser mucho más yo en sus áreas. Sin embargo, dice Aristóteles, la clave para la sabiduría no está en saber los primeros principios de todos, los saberes, sino en algo así como saber qué son los primeros principios, o sea, esta sabiduría, ciencia por encima de otras ciencias, es la que sabe qué es un principio, qué es una causa, no es porque sepa el primer principio o primera causa de la química o de la geometría, sino porque él sabe qué son principios, qué son causas que son ciencias, y por lo mismo puede distribuir ¿no? qué ciencia ocupa de tal cosa o de tal cosa, cómo funciona en su método, cuál es su método explicativo, etcétera. ¿Ve? Por eso dice él, el sabio posee hasta el decano la ciencia de todas las cosas sin poseer la ciencia de cada uno individualmente. Y voy a hacer un salto ya para ir cerrando el tema de Aristóteles si entre todos los objetos de los que uno se puede ocupar, por ejemplo, el químico se ocupa de un objeto llamado los átomos, el metal de un objeto llamado la figura, etc., ¿no? ¿Cuál será el objeto de esta sabiduría mayor? mucho ya los primeros principios de las ciencias. Pero, así como hay un primer principio en el átomo, o el punto, la línea recta, o, o la célula la, para la biología, etc., existe un primer principio que sea principio universal podría ser algo llamado Dios como principio del universo ¿no? o el cero entonces ¿qué Aristóteles? que en vez de preguntarme por el origen de cada cosa en particular Probablemente sería más sabio si me pregunto por el origen del universo en general y, de, y que es el origen de todas las cosas, ¿no? Como Dios, como el ser, y preguntas de ese tipo que son súper abstractas. Entonces, a eso es a lo que él va a considerar la sabiduría más grande, la mayor de todas. Perdón, el nous, se escribe nous, pero se pronuncia nous en griego, ¿sí? no es tu culpa, es culpa de los griegos. Preguntas, comentarios, dudas. O sea, de algún modo, lo que estamos haciendo en el curso, si se dan cuenta, es. No estamos hablando de química, no estamos hablando de física, no estamos hablando de cálculo, ¿no? Estamos hablando de todo un poco, sin, sin especializarnos en nada, estamos en un nivel más general posible de conocimiento el nivel más general posible concierto, el más abstracto, el, el primero, el principio, el origen. Eso es por la, lo que se ocupa la filosofía, ¿no? Y en el caso nuestro, al hablar de ciencia, nos ocupamos de filosofía de la ciencia, de epistemología, dijimos, ¿no? Bueno. Miren, El nivel de la clase, ¿cómo ha bajado? Estamos hablando de fútbol, todo así, super para salir en sí misma. Mírense las caras, ¿eh? sueño así. Dice Aristóteles, el que sabe de esto, luego lo puede aplicar a la medicina, a la ciencia, a la ingeniería, al fútbol incluso, ¿no? Pero estamos acostumbrados a, al fútbol, al dibujito, ¿no? A los supercampeones. Bueno, ¿qué más? ¿Comentarios, preguntas, dudas?
4: De lo, de lo que era la justicia en sí, la belleza en sí. Eso, o sea, ¿Hablar
0: de eso solo lo puede hacer un filósofo? o sea, ¿Alguien que ha, está, ha, ha tocado fondo en esos temas? O, ¿O cualquier persona puede intentarlo? La, el objetivo del curso es que cualquier persona pueda intentarlo, que nosotros podamos intentarlo. O sea, yo sigo buscando, y ustedes tenemos que un poquito, ¿no? Por ejemplo, que se pregunten sobre la diferencia entre hablar y conocer. ¿Realmente existe? ¿Puedo yo actuar sin conocer? ¿O es posible? Es imposible separar el lograr y el conocer. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, este, amigos míos, yo, yo antes hacía muchas cosas por la sociedad, hacía voluntariado, viajaba por aquí, por allá, haciendo obras sociales. Ahora dicen que me he vuelto mucho de escritorio, mucho de oficina, muy teórico, así me dicen algunos amigos de mi generación. Una cosa es pensar, otra cosa es actuar, Si tú crees en algo, me pues vete a las marchas, no actúas, haces acción, y no estás teorizando en tu, en tu oficina, ¿no? Pero el pensar, el conocer no es una forma de orar. Y el obrar no implica siempre un mínimo de conocimiento. O sea, esta distinción de repente es una distinción tramposa, porque el albañil conoce, pues incluso el obrar, la acción más inconsciente supone conocer algo, y el conocer no es una forma de obrar, de de pensar, no es una forma de actuar, pensar es actuar, pero a veces nos olvidamos de eso, y actuar supone siempre pensar. Entonces podríamos destruir esta división de Aristóteles y volver a plantear una distinta, ¿no? O otras categorías.
4: ¿La filosofía qué cosa? No nos deja con más dudas que respuestas.
0: No sé. ¿Quieren que responda o que te con la duda? La filosofía intenta desarrollar criterio. Este curso intenta desarrollar criterio. Lo voy a sea, decir hasta el final del, del curso. La idea no es que al final ustedes necesariamente estén de acuerdo con Aristóteles, pero que tengan criterio nuevo para poder evaluar si de verdad debería hacer una pausa en mi vida y poderme construir en vez de, de estudiar teoría, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo debería ser su relación con los, con los albañiles? Cuando ustedes terminan de ser ingenieros, Espero que no vayan pues con sus demos, su corbata, su, su, su casquito, ¿no? Entonces, como yo soy el, el ingeniero, yo sé lo que tienes que hacer, pues papito, mira, tú, para tú no sé qué, tú eres bruto, tú sabes escribir bien, tú no sé qué, tú eres CGTP, tú eres básico. Por favor. Si algo hemos aprendido el día de hoy, quiere decir que muchas relaciones estamos al mismo nivel, o incluso somos inferiores a los españoles, ¿no? Entonces. En un conocimiento práctico para tu vida, vas a de la clase de hoy, es que no debes mirar por encima del hombro al albañil. Tampoco a YouTube. Por favor, YouTube no puede explicar su voz pero no quiere decir que sea bruto, ¿no? Son formas de inteligencia distintas, formas de conocimiento distintas. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo ahí, creo. Fuerte, fuerte. La última pregunta, una
7: pregunta buena para cerrar la clase, a ver.
0: Por eso Aristóteles es el creador de las inteligencias múltiples. Sí, sacan de acuerdo.